0: Hôm nay là ngày năm tháng, tháng 12 năm ba chúng ta tại Khám Hạ và học tiếp về Tứ Dự Đế Bài pháp thoại về Tứ Dự Đế nó bao gồm bài pháp thoại về Bác Chánh đạo. tại Bác Chánh Đạo nó thuộc về phạm vi của Đạo Đế trong Tứ Dự Đế Đạo tức là con đường con đường chuyển hóa con đường đưa mình tới an lạc và diện thoát đó là sự thực thi là ma ra ma là con đường muốn tìm con đường thì mình phải tìm ở đâu muốn tìm con đường giải thoát tìm con đường chuyển hóa thì mình tìm ở đâu câu hỏi này đã được trả lời nhiều lần có nhiều cái loại câu trả lời nhưng mà thường thường chúng ta gặp những câu trả lời rất hùng uh, mạnh ví dụ như là đời lý có một uh, vị thiền sư khi mà thuyết pháp á, thì nói rằng là cái mục đích Quan trọng nhất, cái, cái điểm chú ý nhất của người xuất gia là phải vượt thoát sân tử Thì có một vị đại tử mới hỏi bậc thầy có thể tìm cái sự vượt thoát sân tử ở đâu? Thì vị trưởng sư trả lời là tìm ngay ở trong sân tử Tìm cái không sân tử, ngay ở trong sân tử Tại vì vậy cho nên đạo là con đường là phương pháp đó nó không phải là cái gì tách rời ra khỏi cái cuộc sống hiện thực của chúng ta trong đó có những cái khổ đau mà chúng ta đã tại qua và đang tại qua đạo không phải là một cái gì trên trời nó rơi xuống đất nó tới từ một cõi khác mà đạo tức là con đường tìm ra ngay trong cái hoàn cảnh đau khổ của chúng ta Nếu không có cái hoàn cảnh đau khổ của chúng ta thì không có đạo Vì vậy cho nên đạo đấy Nó được làm bằng khổ đi. Điều này nó chỉ chứng minh thêm một lần nữa Cái nguyên tắc Duyên khởi và bất nhì của đạo buộc một thôi Nếu anh không nhìn vào Cuộc đời thực tại Với những đau khổ với những câu hỏi, với những vấn đề của nó Thì anh không có tìm ra được đạo Thầy về tìm đạo, tìm ngay trong khổ và trong tập Thế nên khi mà chúng ta nói về đạo lý Nói về con đường, nói về bác chánh đạo Thì chúng ta phải nhớ rằng Cái đạo nói tới đây cái phương pháp hành thì đây Nó có liên hệ mật thiết đến khổ đau Thực tại có thật của chúng ta Vì Vậy cho nên Trốn tránh không nói cái đau khổ Không dám
1: Đối diện, trực diện Với những khổ đau khổ, vấn đề có thật của chúng ta Không bao giờ chúng ta tìm ra được đạo
2: Trong giới tiếp hiện
1: Có một giới nói
2: về Cái chuyện cần thiết của cái sự tiếp xúc với đau khổ không có được trốn tránh đau khổ
1: phải trực, nhiên, phải trực diện với đau khổ phải tìm cách tiếp xúc với những đau khổ những phương pháp có thể giúp mình tiếp xúc đối diện với đau khổ mà có thể làm lẽ ra ánh sáng của con đường giải thoát nếu không có tiếp xúc và trực diện với đau khổ con đường giải thoát đó sẽ không có tiền thưởng cũng như là hoa sen nó không thể mọc ở trên đà nó phải mọc ở trên bùn và đạo giải thoát nó được phát sinh từ cái vũ lầy của sự khổ đau cho nên trốn tranh khổ đau không phải là con đường chúng ta không những đạo đế nó có liên hệ với khổ đế Một cách mật thiết như vậy nhưng mà nó cũng liên hệ tới tập đế và diệt đế như vậy Phục nói tới con đường giải thoát Như là con đường có tám sự hành trì chân chánh gọi là bác chánh đạo
2: Và cái sự hành trì chân chánh Được
1: nói tới đầu tiên là chánh kiến Chánh kiến tức là cái thấy cái nhận thức xác thực đúng với sự thật là chánh kiến kiến tức là cái nhìn, cái thấy. Chánh tức là nó thẳng.
2: Nó không có... Nó không có nghiêng.
1: Chữ chánh ở trong ngôn ngữ Việt Nam, trong ngôn ngữ Trung Hoa, nó có nghĩa là rất thẳng. Còn khi mình nghiêng một cái, gọi là tà. Samyak dristi là cái thầy
2: Samyak là Tránh Và cố nhiên
1: Trong cái văn mạch của Của Tứ Diệu Để Thì Tránh Kiến trước hết Là có một cái nhìn rõ rệt Về bốn sự thật Bốn sự thật căn bản Mà chúng ta gọi là Tứ Để Phải hiểu phải nhìn phải hiểu thế nào là khổ đế Phải nhìn phải hiểu thế nào là tập đế Phải nhìn phải hiểu thế nào là diệt đế Tập đế diệt đế Và phải nhìn và phải hiểu thế nào là đạo đế Cho nó đích thực Cho nó chính xác Trước hết Phải có cái nhìn khá chính xác bốn sự
2: thật thì gọi là chánh kiến nhưng mà
1: chánh kiến nó có hai có hai giai đoạn nó có hai mặt một cái mặt hữu lầu và một mặt vô lầu có những cái thấy nó chứa đựng
2: chân lý tương đối và có cái thấy nó phản ảnh được cái chân lý tuyệt đối
1: có cái thấy có cái chánh kiến nó nằm về phương diện tục đế và có cái chánh kiến nó nằm về phương diện chân đế chúng ta đã biết rằng à, chân đế tức là sự thực tuyệt đối với là tục đế sự thực tương đối hai cái nó có dính liền với nhau cái này nó bao gồm gồm cái kia Hai cái không có trái chống với nhau Đó là cái tinh thần Mà chúng ta gọi là nhị đế dung thông Nhị đế dung thông Tam muội ẩn là một câu kinh Trong nghi thức trùng niệm hàng ngày Nhị đế dung thông Nhị đế dung thông có nghĩa là Tục đế Nó không có trái chống với chân đế Và chân đế nó bao gồm tục đế ở trong đó
2: dung ở đây ấy, là nó chứa nó chứa nhau trong
1: tục đế nó có chân đế ở trong đó. và trong chân đế nó có chứa tục đế ở trong và là tương dung là cái này nó bao bọc cái kia inter embracing Dung có nghĩa là nó có thể chứa đựng được, nó có thể bao trùm được Còn thông có nghĩa là cái này đi vào cái kia Interpenetration
2: Đó là hai cái sự thật đó Nó như vậy
1: Vì chừng nào mình chưa thấy được tính cách dung thông của gì để Trong trong mỗi cái chi tiết của giáo lý đạo buộc thì mình chưa hiểu được Cái giáo lý đó một cách chính xác một cách đúng mức Trước hết đó, mình nói rằng là Mình nói rằng là chánh kiến Tức là một cái thấy Đứng đắn Về tứ dự đế Nhưng mà ai có cái thấy đứng đắn Về tứ dự đế Và cái thấy về tứ dự đế đó Tuy nó đứng đắn Nhưng mà nó đứng đắn tới cái mức nào Tại vì chúng ta mỗi người có một cái hiểu
2: khác nhau về tứ diệu đế Cái hiểu của chúng ta có thể gần
1: với là chân đế. Nhiều hay là ít. Là tùy cái sự tu tập, cái sự học hỏi của chúng ta. Thì trong cái quá trình... Trong cái sự tu tập học hỏi chúng ta đi ngang Còn quá trình gọi là văn tư tu Văn tức là Học hỏi, nghe Nghe giảng đọc sách Gọi là văn Nghe giáo lý, học giáo lý Pháp đạo về giáo lý Gọi là văn học Tư học tức là phải Đem cái trí tuệ của chúng ta Mà chiêm nghiệm Tức phải dùng cái trí thông minh, cái kinh nghiệm của mình Mà chiêm nghiệm Chứ đừng có vâng theo, tin theo Một cách Ngây thơ Giải khờ những cái gì mình nghe Mình học Mình phải đem cái kinh nghiệm của mình ra Đem cái khổ đau của mình ra Đem cái trí tuệ của mình ra Để mà Quán chiếu Cái cái mình vừa nghe vừa học Và Tức là đem ra thực tập Mình thấy nó hợp lý rồi Theo cái nhận thức của mình Theo kinh nghiệm của mình Thì cái mà mình học và mình hiểu đó Nó như thế đó thì nó hợp lý rồi Thì mình đem ra thực tập Thì trong cái quá trình thực tập đó Như thiền hành, thiền tòa Ăn cơm im lặng Làm việc, nói năng Thì mình có cơ hội Xét lại cái văn và cái tư đó Là nhờ cái tu Mà mình có thể chuyển đổi cái văn của mình Cái nghe của mình Cho nó sâu sắc hơn, cho nó đứng đắn hơn Chuyển tổ chuyển đổi cái tư duy mình Cho nó vững vàng hơn và Quá trình đó gọi là quá trình văn tư tu và Trong quá trình văn tư tu đó Thì mình thấy rằng Luôn luôn mình bắt đầu Bằng tục để Tức là bằng sự thực thông tục sự thực thôn tục có thể dùng cái tư tưởng và cái ngôn ngữ để mình diễn bày trong cái quá trình văn tư tu ban đầu chúng ta có thể dùng trí óc suy luận dùng khái niệm dùng ngôn ngữ để chuyên chở chánh kiến chúng ta dùng những cái tiếng như là khổ tập dệt đạo Chúng ta có những khái niệm Về khổ tập diệt đạo Và chúng ta căn cứ trên Những cái ngôn từ đó Những cái khái niệm đó Mà chúng ta tu tập Càng tu tập bao nhiêu Thì chúng ta càng có Kinh nghiệm trực tiếp bấy nhiêu Và từ từ Chúng ta không còn bị bó buộc bởi Bởi những cái danh từ Và những cái khái niệm đó nữa Và từ Tục đế Chúng ta đi tới chân đế Trong bước đầu của tục đế Đã có một cái hạt chân đế rồi thế bắt đầu văn tư tu Tuy là chúng ta nghĩ rằng chúng ta Đang ở trong tục đế Nhưng cái thực tục đế đó Đã có thai nghẹn Cái chân đế đó rồi Và khi mà chúng ta đạt
2: tới Cái sự chứng ngộ
1: Cái thấy tuyệt đối Chúng ta biết rằng Trong cái chân đế đó Trong cái thấy, trong cái biết, trong cái tu chứng đó Nó có chứa được Tất cả những cái hạt giống Những cái thành quả Mà chúng ta đã đi qua Trong quá trình tu tập Nói như vậy để nhắc lại một lần nữa là tục đế nó chứa đựng hạt giống của chân đế và chân đế nó có thể được diễn bày có thể chứa đựng tất cả những cái hạt giống của tục đế. hai cái không có chống nhau cái đó gọi là nhị đế dung thông nhị đế dung thông hai cái loại chân lý nó không có chống đối nhau ví dụ chúng ta mới được nghe lần đầu về tứ dụ đế cái hiểu chúng ta đang còn sơ lược cái khái niệm của chúng ta có thể còn những sai lầm. Thế nhưng chúng ta đã bắt đầu có một chút chân lý, nó đã là sự bắt đầu của văn tư tu rồi. Vì vậy cho nên tuy rằng cái hiểu cái tuổi giác của chúng ta đang nhỏ bé, nhưng mà ở trong đó nó có chứa được hạt dụng của chân đế. Tại vì bước đầu tuy là chưa đưa mình tới Paris, nhưng mà đưa mình tới gần Paris một bước. Tuy là mới chỉ một bước hướng về Paris thôi Nhưng mà bước đó đã có hạt giống của Paris ở trong đó rồi Có phải như vậy không? Thành tuy chúng ta hiểu và giảng giải về tứ đế còn sai lầm rất nhiều Nhưng mà ta, chúng ta đã bắt đầu có hạt giống của chân của đế ở trong đó Và nó bắt đầu đã là thực đế rồi Tuy rằng chúng ta còn nói những cái sai, và sai với lời buộc dạy nữa nhưng mà ít nhất chúng ta đã nắm được một cái hạt gì đó chân lý bởi vì vậy cho nên cái thái độ khiêm nhường cái thái độ cẩn trọng
2: nó rất quan trọng
1: trong sự tu học chúng ta biết rằng chúng ta có học có hiểu có hành về cái đó nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái học cái hiểu và cái hành của chúng ta về cái giáo lý đó có thể đang còn mong manh nó có cái giá trị của chân lý ở trong đó nhưng mà cái tục đệ nó vẫn còn nhiều hơn cái chân đệ tông kinh đó, đứng về cái phương diện chánh kiến đó, thì thỉnh thoảng uh, buộc của các thầy có nói tới thế nào là chánh kiến ban đầu luôn luôn là cái loại chánh kiến Cái sự diễn tả với cái chánh kiến dễ dàng để mọi người có thể nắm được hiểu được Ví dụ như nói là Chánh kiến tức là cái thấy trong đó có thiện, có ác Có nhân, có quả Có cha, có mẹ Có trên, có dưới Trồng bắp thì sẽ được bắp Gieo đậu sẽ được đậu Làm lằn Thì sẽ có hạnh phúc làm giữa sẽ bị tai họa lòng từ bi đem tới hạnh phúc sự giận dữ nó đem tới khổ đau tất cả những cái điều đó nó thuộc về chánh kiến mà chúng ta tất cả mọi người đều cần phải có những cái ý niệm sơ khởi như vậy về chánh kiến thì mới biết con đường đi tin rằng có buộc một vật giác ngộ, tin rằng có Pháp con đường giải thoát tin vào cái sự có mặt của Tăng đoàn thể tu tập tin rằng đau khổ có thể triệu hóa đó là tránh kiến thế cái lời nói nào cái ý niệm nào chứa đựng được một cái hạt chân lý của Phật Pháp trong đó là bắt đầu có thế ngách tránh kiến rồi, dù cái tránh kiến đó nó chưa tuyệt đổi tin rằng có những bậc uh, a la hán nhờ tu tập mà đã thoát ra tất cả, thoát ra được những cái phiền não và không có bị sinh tử luân hồi nữa
2: tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi chính kiến. chúng ta hãy đọc
1: uh, một cái đoạn trong Kinh Thánh Đạo Kinh này nói như thế này có bố thí có cúng dường cha, có mẹ có các loài hóa sân. Ở đời có các vị sa môn, bà la môn Có sự tu học, có sự thành công Cái sự tu hành có thể được chứng đạt trong đời này Đó là một cái mẫu của tranh kỳ Mình khơi cho người ta thấy một cái điều đó Và căn cứ trên người đó, những điều đó người ta có được tin Và có đức tin đó người ta đi theo cái con đường triệu hóa Ngưng lại những cái Động tác uh, Sai lầm gây khổ đau Và bắt đầu tạo tác những cái Những cái hành động Về thân khổ ý Nó có tính cách uh, Tạo ra cái an lạc và hạnh phúc Nhưng mà Tránh ký Trước hết đó, Là một cái thấy Về bốn sự thật Tại vì đó là căn bản của Phật pháp Và thấy về bốn sự thật Một cách rõ ràng Điều này không phải là chung Công nhận sự thật về khổ Công nhận sự thật về tập Công nhận sự thật về diệt Công nhận sự thật về đạo Tức là chấp nhận Tứ dự để Nhưng mà Cái công phu học hỏi Công phu tư duy công phu thực tập của chúng ta, chúng ta cần và có rất nhiều để có thể có được cái nhìn khá sâu sắc, khá vững chãi về tứ diệu đế. một cái giáo lý mà mới nghe qua, mình tưởng như là rất đơn sơ, rất dễ hiểu, mà nó chứa được không biết bao nhiêu là cái chiều
2: sâu của nó. Bây giờ chúng ta thử chiêm kiểm một chút
1: về cái chánh kiến, tức là cái thấy về tứ diệu đệ thấy về tứ dự đế của chúng ta ngày xưa có thể rất là nâng thơ Có thể rất là sơ lược Trước khi chúng ta thử nói về một cái nỗi khổ Một cái niềm
2: đau mà chúng ta hiện đang còn
1: Chúng ta biết rằng Cái con đường mà chúng ta tìm Con đường mà chúng ta hão ước tìm ra Để đi tới cái sự thoát khổ, để đi tới sự an lạc Chúng ta phải tìm ngay trong cái khổ của chúng ta Đó là cái nguyên tắc Cái nguyên tắc nghiên cứu, cái nguyên tắc tìm hiểu, nguyên tắc thực tập Tức là phải trực tiếp đối diện với cái khổ của chúng ta Tại vì nếu chúng ta tiếp xúc được với cái khổ đó một cách sâu sắc Chúng ta sẽ
2: tìm ra con đường thoát khổ Thì cái khổ đó
1: có thể là Một cái sự sợ hại. Cái khổ đó có thể là một cái niềm lo âu, bất an. Cái nỗi khổ đó có thể là một cái niềm hận thù, giận dữ. Cái khổ đó có thể là một cái sự tuyệt vọng. Cái khổ đó là một cái sự buồn rầu, chán nản Thì theo cái phương pháp này là chúng ta có bổn phận Phải trở về Và tiếp xúc cho thật sâu sắc với cái khổ đó của chúng ta Hơn bất cứ người nào hết Chúng ta biết được cái khổ của chính chúng ta Và chúng ta có thể trở về Để mà tiếp xúc với cái khổ đó Với tất cả sự căng đảm của mình Chúng ta phải Nâng cái nỗi khổ đó lên và ôm nó vào trong hai vòng tay và trực tiếp nhận diện nó, quán chiếu nhìn sâu vào lòng cái khổ của chúng ta. Cái điều này rất là quan trọng. Nếu anh không làm được chuyện đó, thì anh không có thể thấy được tập, thấy được diệm và thấy được đạo. Khi mà chúng ta quán chiếu về cái khổ, thì chúng ta trước hết chúng ta thấy rằng là có người đang khổ mà không biết là mình khổ. Tức là Người đó không có dám Nhìn thẳng vào cái khổ của mình Người đó không dám Sờ mó tiếp xúc với cái khổ của mình Người đó luôn luôn tìm cách trốn chạy cái khổ của mình Đó là Cái trường hợp Tiền thực tập, tức là trước thực tập Trước cái Quá trình văn tư tu Thì cái tình trạng đó nó có sẵn Tức là khổ Mà không biết Là khổ, khổ mà chạy trốn cái khổ của mình Tìm cách để quên cái khổ của mình Khổ mà đôi khi không có biết là mình khổ Cũng như là bị bệnh ho lao Mà không biết là mình có bệnh ho lao Bị bệnh gan Mà không biết là mình có bị bệnh gan Có một niềm Thất vọng Chán nản sâu sắc trong lòng nhưng mà không biết rằng mình có một niềm thất vọng chán nản trong lòng, mình chỉ cảm thấy khó chịu, cảm thấy không an lạc, cảm thấy không có không có muốn trở về với chính mình, mình chỉ muốn tìm sự quên lạc vui lấp cái đời sống của mình trong những cái hoàn cảnh ví dụ như là quán rượu hay là vũ trường. Bài bản Và trong những cái môi trường còn tàn hại hơn như vậy nữa Đó là cái sự thực tập của rất nhiều người Đó là cái giai đoạn trước thực tập buộc có dạy là Cái khổ của con lạc đà Của con lừa Nó phải chở hành lý rất nặng Cái khổ đó chưa
2: Phải là khổ Ngu si
1: Không biết mình mà khổ không biết hướng đi thoát khổ, cái khổ đó mới là cái khổ chân thật. Đó là tình trạng đầu tiên của người không tu, của người không biết tu.
2: Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn văn tư tu. Thì lúc đó là mình nhận diện cái khổ, quán chiếu.
1: Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là nhận diện, quán chiếu, gọi tên cái khổ của mình. Nó là bệnh lao thì phải nói nó là bệnh lao
2: Nó là cái depression thì gọi là nó là cái depression Không có sợ hãi Và lúc
1: đó mình thấy được bắt đầu dùng cái phương pháp văn tư tu thì thấy được bản chất của cái khổ Thấy được tập
2: Thấy được diệt Và thấy được đạo trong khổ.
1: Tại vì thấy, thấy chúng ta có cái nhìn sâu sắc á, Nhìn sâu vào cái lòng sự vật đó. Khi mình nhìn vào cái khổ của chúng ta Chúng ta thấy cái bản chất của nó Cái hành tướng của nó Cũng như là chúng ta Ví dụ chúng ta có cái bệnh ho Thì chúng ta phải nhìn sâu vào Cái triệu chứng của bệnh ho Và thấy cái hành tướng Của cái ho của chúng ta như thế nào Tại vì có nhiều loại ho, chúng ta phải biết cái bản chất của cái hành tướng, của cái ho của chúng ta Và do đó chúng ta tìm thấy, tìm tới được những cái nguyên do sâu sắc của cái bệnh ho của chúng ta Ho gà thì phải nói là ho gà
2: Ho lao phải nói là ho gà Phải gọi
1: đúng tên, phải thấy được cái bản chất của nó Và khi mà gọi được tên nó đúng rồi, thấy được bản chất của nó rồi, thì thấy tập. Thấy tập tức là thấy những cái gốc rễ gần xa, nguyên do của cái khổ đó. Chúng ta đã sống như thế nào? Chúng ta đã ăn như thế nào? Đã uống như thế nào? Đã thở như thế nào? Đã tiêu thụ như thế nào? Đã sống, đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã đối xử với người đó như thế nào? Với những người kia như thế nào Và bây giờ đây có cái khổ như thế này Tức là nhận diện Cái khổ đó
2: Gọi tên nó Quán chiếu nó Và thấy được cái bản chất
1: của cái khổ đó Và khi mà thấy bản chất của khổ đó Thì tất nhiên là thấy tập Tập tức là Là nguyên do của cái khổ Những nguyên do Xa cần trong quá khứ Và trong hiện tại Và cái đó Chỉ có thể Chỉ có thể đạt được Cái thấy đó chỉ có thể đạt được Bằng cái sự quán chiếu mà thôi mà chúng ta có những phương pháp để quán chiếu Chúng ta cần sự im lặng Chúng ta cần có thời giờ Chúng ta cần thiền tỏa, thiền hành Chúng ta cần một người bạn tu Để giúp đỡ, để hướng dẫn Chúng ta cần thầy để mà quán chiếu thì một ông bác sĩ cũng làm như vậy Có điều một ngày ông phải coi phải tiếp tới hai 20 người khách hay là 50 người khách Thành ông chỉ quán chiếu dùng ra được chừng 10 phút hay là 15 phút Ông cho ra cái toa Thấy khổ, thấy tập Và đưa đạo ra trong vòng 15 phút Nhiều khi ông bác sĩ quán chiếu sai lầm Đưa thuốc sai lầm có thể làm hại bệnh nhân rất nhiều thì chúng ta cũng vậy trong sự tu học chúng ta làm công việc của bác sự cho chính bản thân ta. Chúng ta phải có thi giờ đủ, thị giờ quan chiếu Chúng ta phải can đảm tiếp xúc với cái đau khổ của chúng ta Chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ đau hàng ngày của chúng ta Và chúng ta thấy tập
2: Chúng ta không những thấy tập mà chúng ta thấy diệt Diệt là gì?
1: Diệt tức là khổ diệt Nghĩa là sự vắng mặt của khổ Sự vắng mặt của cái khổ Trong quá khứ Đã có khi ta không khổ như vậy Nhưng mà bây giờ ta đang khổ cái khổ đó Nó có nghĩa là Nếu cái khổ hôm nay có mặt Thì Thì nó có nghĩa là Ngày hôm qua nó đã không có mặt Và nếu chúng ta Biết con đường châu hóa Thì ngày mai Nó cũng có thể không có mặt Và đó là cái sự ước ao của chúng ta Chúng ta đi tới Đi tới diệt Diệt là tình trạng Khổ diệt
2: Diệt tức là khổ diệt Nó có nghĩa là an lạc hạnh phúc Nó có nghĩa là hạnh phúc Và vì vậy cho nên
1: Ở dưới này chúng ta có tập này Chúng ta chưa nói tới Chúng ta nói Nó diệt là trước Ngược lại với khổ là diệt Mà diệt đây tức là diệt khổ, đó. tức là nó là an lạc, là hạnh phúc Ngày xưa chúng ta có cái này Bây giờ chúng ta có cái này Cái đầu tiên chúng ta thấy là ngày xưa chúng ta có cái đó Nhưng chúng ta không có quý Người nào cũng có tuổi trẻ cả Nhưng mà ít người quý cái tuổi trẻ của mình Đến khi già rồi mới tiếc Mình của tôi trẻ của mình một cách rất là vụn về, rất là dại Người nào cũng có sự vô tư Có sự an lạc Có tình trạng sức khỏe Nhưng mà không có biết hưởng Và vì vậy cho nên việc nó cũng có Ba cái
2: giai đoạn của nó Cái giai đoạn thứ nhất á Là có những cái giây phút trong đời sống Ngày xưa cũng như bây giờ Mình có hạnh phúc Mình không có vấn đề
1: Nhưng mà mình không có tiếp xúc được với cái hạnh phúc đó Mình không tiếp xúc được cái vô sự đó Cho đến khi nó mất Thì tự nhiên cái khổ nó sinh ra Ví dụ có một bà mẹ rất ngon lành Mà không có biết rằng đó là hạnh phúc Làm là không có hưởng gì Cái sự có mặt của bà mẹ Cho đến khi bà mẹ mất đi thì có khổ Có lúc ta không có đau răng Thì cái sự không đau răng đó Nó là một cái sự hạnh phúc Nhưng mà chúng ta không có khả năng hạnh phúc khi không đau răng Đợi tới khi đau răng, nhức răng rồi ngủ không được rồi Thì mới thấy là không đau răng là hạnh phúc vì vậy cho nên khi mà nhìn vào khổ Thì thấy được Được diệt Thấy tập rồi nhưng mà thấy diệt Thấy được cái sự không đau răng Mình biết rằng cái khi không đau răng á, Mình đâu có quý gì đâu Bây giờ đau răng mới biết là không đau răng là quý Mà cái chuyện không đau răng á, Nó đại diện cho biết bao nhiêu Là cái khổ Là là cái an lạc Mà mình đã dẫm đạp Mình đã tàn phá Bằng cái sự quên làng và giải khờ của mình khi hai chân mình đó, đang còn khỏe có thể chạy được có thể đi được thì mình không biết hưởng mình không có có hạnh phúc trong khi chạy trong khi đi đến khi mình già yếu rồi chân đi không vững phải gậy thì lúc đó mới thấy rằng có hai chân khỏe là hạnh phúc thì cái lạ, cái việc này cũng vậy cái lạ cái cái cái, cái hạnh phúc này cũng vậy
2: Nếu cái tình trạng đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên của sự quan chiếu khổ là khổ mà không biết mình là khổ Thì việc cũng vậy, vui
1: mà không biết là vui Có cha không biết là có cha, có mẹ không biết là có mẹ, có em không biết là có em Phổi đang tốt không biết là phổi đang tốt, chân đang khỏe không biết là chân đang khỏe Có tuổi trẻ mà không biết là mình có tuổi trẻ có cơ hội tu học mà không biết là mình đang có cơ hội tu học. Đó là cái sự dẫm đạp lên cái hạnh phúc nó đang có thật là tại vì không có khả năng tiếp xúc với cái hạnh phúc đó. Có hai con mắt, mở ra có thể thấy trời xanh mây trắng, nhưng mà không biết rằng đó là hạnh phúc. Cho cái chuyện có hai con mắt, mở ra thấy trời xanh là một cái chuyện không có gì là là, là lạ vì vậy cho nên có hạnh phúc đó. Cũng như không có hạnh phúc Tại vì vậy cho nên khi mà khổ đau Ra riết Mà quán chiếu về cái khổ Và tiếp xúc với khổ Thì thấy được cái gì Là ngày xưa mình đã có Những cái hạnh phúc Mà mình không có biết
2: thừa hưởng Mình không biết tiếp xúc Mình không được nuôi dưỡng mình
1: Và bây giờ cái khổ Nó đã nó đã chiếm cứ rồi Nhưng mà đó là nói về một cái khổ Trong hiện tại Tuy rằng mình có cái khổ này Nhưng mà mình có biết bao nhiêu cái lạc khác Trong một ngày Mà nếu mình thực tập quán chiếu bằng chánh niệm Thì mình sẽ thấy rằng mình còn có Rất nhiều điều kiện và hạnh phúc Ngay trong hiện tại Nhưng mà tại vì không có tu tập Không có chánh niệm Mình dẫm đạp lên trên hạnh phúc mà đi Vui mà không biết là vui, hạnh phúc mà không biết hạnh phúc Sống rất là thờ ơ, rất là thất niệm Cho những cái Phép lạ màu nhiệm đó là những cái Không đáng kể Mở mắt ra mà thấy trời xanh Mà không cho đó là một phép lạ màu nhiệm Trái lại còn cho nó là cái gì rất là tầm thường dẫm đạp lên trên hạnh phúc của chính mình trong mỗi giây mỗi phút đó là cái thái độ của người mê mờ và đến khi mà mình dẫm đạp mình phá nát cái hạnh phúc của mình rồi thì cái khổ nó hiện hình lúc đó mình tiếp là không còn có những cái cái đó nữa thành đã nhìn và khổ
2: thấy gì ví dụ như mình có một cái niềm chán nạn một cái tâm trạng chán nản thì mình để cho cái tâm niệm chán nản đó Tàn lấp của mình
1: tàng lấp mình và mình không có khả năng tiếp xúc được với bất cứ một cái màu nhiệm nào trong sự sống hiện tại hết và khi mà mình dẫm đạp lên trên cái hạnh phúc hiện tại của mình thì cũng như là mình đã từng dẫm lên giày xéo cái hạnh phúc trong quá khứ đó thì mình để cho cái khổ đau nó tràn lấp Nó tự thiết lập trong cuộc cuộc sống của mình Tại sao người ta đang thiền hành an lạc Mình cũng đi thiền hành với người ta Mà người ta tự nuôi dưỡng bằng hơi thở, bằng bước chân và cảm thấy rất là sàng khoái, rất là hạnh phúc trong giờ hiện tại Thì mình cũng đi thực hành với người ta Nhưng mà mình tự chung, mình trong cái sự đau khổ Giận hờn, buồn bực Tại sao vậy? Mình đã tự cho phép mình Đó là mình thấy được một cái trong tập
2: Có thể trong khi mình có cái khổ đó Mình
1: quán chứ cái khổ đó Và thấy được cái việc đó thì từ những cái đạo nó phát sinh liền là tức. Có thể là mình tìm ra rằng cái khổ của mình mà
2: đang chịu đựng đây ấy, nó có gốc rễ ở quên lãng.
1: Quên lãng tức là không có chánh niệm. Không có chánh niệm. Trong khi mình nhìn vào cái sổ khổ của mình, mình thấy cái khổ của mình chẳng qua là một cái tri giác sai lầm, một cái vọng tưởng. Tại vì mình gan tị mình giận hờn. Cho nên mình khổ đau mà cái gan tị giận hờn của mình nó có thể căng cứ trên vọng tưởng. Người kia không muốn làm không có có chú ý làm mình khổ nhưng mà mình cứ nghĩ rằng người đó có chú ý làm cho mình khổ. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái tập tức là cái nguyên do của cái khổ của mình. Và mình thấy rằng mình đang Mình đang dây đạp lên cái hạnh phúc mà đáng lý mình cũng có như những người khác Thì tự nhiên bước được hai bước mà thấy được cái tập Tức nguyên do của mình Thì mình thấy cái này không có đáng là cái khổ Và cái khổ nó tan biến Nó có thể trong hai giây hay là ba giây cái khổ nó tan biến Và tự nhiên mình có nụ cười, mình có sẽ ăn lại giống như người khác
2: Và khổ tập diệt đạo nó có mặt đồng thời trong một giây phút. Con đường á là con đường chánh niệm, độc tan kinh loạn.
1: Con đường là con đường chánh kiến, độc tan vọng tưởng.
2: ban đầu mình tưởng cái khổ đó ghê gớm lắm.
1: Ai về cái khổ đó nó chứa cái gì ở trong á? Trời ơi, cả một cái Kho tàng quý báu như vậy Mà mình đem mình Phủ lên trên mặt Một vài cái rác rến Rồi vì cái rác rến đó mà mình liền hết tất cả cái kho tàng đó đi Cái khổ của mình đôi khi nó chỉ như vậy thôi Cái khổ của mình đôi khi nó là hạnh phúc ở trong á Nhưng mà tại mình nhận lầm Ví dụ như mình được Ở với nhau tại lần không Mình có hạnh phúc Tại vì làng hồng có thầy, có bạn, có anh, có chị, có giờ phút, có thực tập, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà tại vì mình vì một cái cơn dần hơn, hay là vì một cái cơn chán nản một cái sự hiếu lầm nào đó mà mình tạo ra địa ngục cho mình. Mình dùng một cái lớp uh, ni lông địa ngục, mình bọc cái hạnh phúc của mình lại, rồi mình nói rằng cái khối này là phải vất hết, mình phải thành cơ hồn mình đi chỗ khác chính cái hạnh phúc của mình 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 đá nó đi mình vứt nó đi mình đẩy nó đi thành cái mà mình gọi là khổ đó chưa chắc đó là khổ có thể đó là cái khối an lạc của mình cái khối hạnh phúc của mình mà mình phủ lên một cái một cái tri giác sai lầm và một sự quên lãng cái cuộc đời của mình có thể là một cái niềm vui lớn được sống, được mở mắt, được nhìn thấy trời xanh mây trắng Được thấy thầy, thấy bạn, thấy mẹ, thấy em, thấy anh Đó là một cái niềm vui rất lớn Nhưng mà tại vì mình có thể có một sự chán nản, sự buồn rầu, sự thất vọng nào đó Rồi mình vì cái sự thất vọng, chán nản, buồn rầu đó Mình luyện đi hết tất cả cuộc đời của mình Mình nó thôi tự tử thôi Để Có biết bao nhiêu người thiếu niên họ dạy dục như vậy trong một cái cơn giận dữ trong một cơn đam mê họ không thấy được sự thật họ không thấy được cái hạnh phúc lớn lao của đời họ và họ chấm dứt đời họ bằng thuốc độc nhảy xuống sông bắn một cái pháp vào tim ví dụ như vậy bởi vì vậy cho nên cái cái mình gọi là cái khổ chưa chắc nó là khổ trong mở ra đi một cái trái mít thì mình thấy có gai đó, mình không thích nhưng mà nếu mà lột được cái cái vỏ mít ra ở dưới có những cái, trong có những cái mũi mít rất thơm rất ngon rất ngọt thành ta cái nên mà mình gọi là khổ chưa chắc là khổ cái này nó chứa được cái gì ở trong nó đôi khi nó chỉ cần có một cái tập nhỏ nhỏ cần phải triệu hóa là mình khôi phục được cái việc này và cái phương pháp khôi phục đó là cái đạo này đôi khi nó rất là đơn giản Mình nhìn về hướng này thì thấy nó như vậy Nhưng mà mình xoay cái ống kiến nhìn ở phía kia thì thấy nó đẹp vô cùng Quý vị đã từng quay video thì quý vị biết Có khi nó đen thui Nhưng mà mình nghiêng cái thì nó sáng ra, nó đẹp vô cùng Nó tùy theo cái cái nhìn của mình Thành ra một người bạn tu giỏi là một người bạn có thể giúp
2: mình Nhìn lại Và thấy được những cái gì
1: Mình chưa thấy Vì vậy cho nên Nắm lấy cái khổ của mình Chào cái khổ của mình Nhận diện Buồn ơi chào mi Giận ơi chào mi Chán nặng ơi chào mi Và quán chiếu Trực tiếp vào cái niềm khổ của mình Thì mình thấy ở trong đó Có tập, có việc và có đạo Té ra mình tưởng là đạo này phải do thầy dạy, ai về đạo nào phải học ở trong kinh, ai về mình nhìn vào cái đau khổ của mình mình cũng có thể thấy đạo được. Ta buộc là làm như vậy đó, ngài đâu có học kinh, suốt đời buộc, bao có bao giờ học kinh đâu, không có học kinh pháp hoa cũng học kinh lăng nghiêm cũng học kinh a à hàm, chỉ có quán chiếu cái khổ đau của mình mà tìm ra được con đường mà thôi. Thành ra đừng có liền cái khổ đau của mình đi. Cái khổ đau của mình là cứu tinh của mình đó Hãy trở về với nó Hãy ôm lên nó, hãy cười với nó Hãy sống với nó, hãy tiếp xúc rất sâu sắc với nó Thì mình tìm ra cái niềm hạnh phúc của mình Ở trong đó, tìm ra cái nguyên do Khiến cho mình không có hạnh phúc Và tìm ra cái con đường chuyển hóa Cái khổ đau thành cái hạnh phúc Cái cái mình tưởng là cái mình chịu không nổi Mình sẽ chết với nó Ai về nó trở thành ra một chất liệu rất bổ dưỡng Rất hạnh phúc của chính mình cho nên quán chiếu vào khổ thì thấy tập, thấy diệt và thấy đạo Và mình thấy rằng hơn bao giờ hết Mình thấy cái giáo lý duyên sinh của bụng rất là một cái Nó chứa đựng tất cả các cái thì Trong cái quá trình quán chiếu như vậy Nhận diện quán chiếu gọi tên thấy được bản chất của nó Thấy tập trong nó, thấy diệt, thấy đạo trong nó Thì tự nhiên khổ bất
2: khổ chịu hóa tập ngưng ngưng đạo hiện ra trong cái quá trình thực tập đó tại vì mình nhìn thấy tập, thấy việc, thấy đạo trong khổ thấy tập thì cố như là
1: ngưng tập ví dụ như thấy mình à, vì uống rượu mà đau gan thì mình tự động mình nướng rào thấy phổi mình yếu to là tại mình hút thuốc thì mình tự động ngưng hút thuốc cái đó là cái đạo lóe ra trong khi thấy tập và thấy gì đạo càng ngày càng hiện rõ tập càng ngày càng ngưng và cố nhiên cái chuyển hóa nó tiến tới đó là trong quá trình tu tập văn tư tu Và khi mà mình đã tu tập sâu sắc rồi Đi tới cái mức chuyển hóa cao rồi Thì mình đâu thấy cái đó là cái khổ nữa đâu
2: Nó không phải là khổ nữa Không sợ khổ Cái ngày xưa mình sợ quá trời Bây giờ mình không có sợ nữa Ví dụ như là cái chết Hay là cái bệnh Hay là cái già Hay là cái giận,
1: hay là cái gai ghen, hay là cái buồn Tất cả những cái đó mình đã thấy vào trong bản chất của nó rồi Mình đã quán chiếu nó rồi thành những cái đó không làm cho mình sợ nữa Càng quán chiếu thì thấy rằng cái cái gọi là cái xanh và cái diệt Nó là cái ý niệm trong đầu của mình Không có xanh cũng có diệt Nó chỉ có sự biểu hiện và sự ấn tàng. nên những cái mà thế gian gọi là khổ Bụt vào Bồ Tát nói Cái đó khổ như mà khổ Nó thường thôi mà Một cái lá nó sanh ra Một cái lá nó lớn lên Nó ve vậy trên cành Rồi cuối cùng cái lá nó rụng xuống Chuyện đó rất là thường Cái chuyện mình sinh ra Biểu hiện ra Mình lớn lên Rồi mình già đi Rồi mình tịch Chuyện rất là thường như là chuyện lá Chứ lá Mà chết không có nghĩa là hết Chết là để bắt đầu trở lại Thì nhìn sanh, lão, bệnh tử Với con mắt rất bình thản, Vì vậy cho nên khổ không ra khổ Tại vì khổ
2: không còn là khổ Mà lại còn
1: là vui nữa chứ Mình ở trong đó mình tưởng là khổ lắm Nhưng mà khi mình chuyển rồi thì ở trong đó trở thành niềm vui Khổ không còn là khổ
0: Không khổ Không có khổ không có khổ tức là tức là một
1: lời tuyên bố ở trong tâm kinh vô khổ tập diệt đạo và đây là mình đi tới cái chân đế rồi mình đi tới cái vô lậu rồi mình đi tới cái chân lý tuyệt đối và đứng về phương diện tuyệt đối đứng về liễu nghĩa kinh vô khổ tập diệt đạo Trước thì công nhận cái sự có mặt của cái khổ nhưng mà thực tập tới cái mức chín rồi đó thì thấy cái đó không phải là cái khổ vì vậy, vậy cho nên các bộ vị Bồ Tát dạo chơi trong biển sinh tử để cứu người là tại vì họ không cái cái mà mình gọi là biết khổ đó là cái môi trường hành đạo của họ họ không có bị những cái đợt sống à, lên xuống còn mất sinh tử vui nhập nữa
2: cái ranh giới giữa khổ
1: giữa khổ và việc đó, tức là khổ và vui đó nó mất mất đi lúc đó thì phiền não tức là bồ đề chính cái khổ đó bằng cái chất liệu đó mình tạo ra được cái ăn là cái hạnh phúc bằng những cái đất buồn Bằng những cái phân Mình tạo ra được bông hoa Phiền đạo tức bồ đề Là một cái Ngôn ngữ Nó nói về cái sự siêu việt Khổ
2: và vui Siêu việt khổ vui
1: Hoa Rác Tương tức Chúng ta lại biết rằng Cái khổ mà chúng ta Thấy là ngược với cái vui á Sau cái thời gian tu tập quán chiếu sâu sắc rồi ấy, Khổ Vui tương tức Và khi mà vượt thoát Cái sự đắm chìm trong cái vui Ngược lại với cái khổ Sau khi vượt thoát cái sự chạy khổ Thì chúng ta đạt tới cái vui viết hoa Cái vui này Là cái vui của chân đế Cái vui này là vui, vui của Nhất Bản chúng ta không bị đắm vào cái vui kia mà chúng ta cũng không có sợ hãi cái khổ nào tại bây giờ chúng ta có cái vui lớn thành ra giai đoạn thứ ba này là giai đoạn vô lậu cái giai đoạn này hữu lậu nhưng mà đã có bắt đầu chứa đựng những hạt giống của vô lậu. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy ngôn ngữ
2: chúng ta nghe ngôn ngữ của uh,
1: của chân của chân đế chúng ta phải nhận nhận ra đó là ngôn ngữ của chân đế và chúng ta thấy rằng ngôn ngữ của chân đế không phải vì vậy mà nó nói ngược lại những cái điều của tục đẹp. ở đây có khổ có vui đàng hoàng muốn trừ khổ muốn đạt tới cái vui nó có cái cái đối đại nó có cái cái cái, cái sự khác biệt rõ ràng nó có sự phân biệt rạch ròi là tôi đang khổ và tôi muốn trở về cái vui tôi muốn diệt khổ ban đầu ừ. nó như vậy nhưng mà càng quán chiếu càng thấy rõ ràng cái khổ nó làm được cái vui cái vui nếu mà không có biết đó. Thì nó sẽ trở thành cái khổ Và Quán chiếu như vậy Thì từ từ cái khổ nó bớt Cái vui nó thật là vui thật Và Rốt cuộc Và chúng ta đạt được một cái vui Nó siêu việt cả cái khổ vui thông tục sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vì là. Đó là một cái cái, 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 cái cấu bài kể nó, 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 nó làm ví dụ, nó chứng minh cho cái này
2: Đứng về phương diện khổ đế, sự thực tế nhất chúng ta nói rằng Trước hết khổ
1: Là cái thường nhật mình sống Nhưng mình không có giảm Không dám tiếp xúc, mình chỉ trốn chạy thôi Mà cái thái độ Đó của mình đối với cái khổ, nó sẽ làm cho mình khổ thêm Vì vậy cho nên mình mới Bắt đầu sự tu học Bắt đầu sự tu học tức là phải Nắm lấy cái khổ của mình, trở về cái khổ của mình để nhận diện, quán chiếu Gọi tên Thấy được cái bản chất của nó, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo trong nó Rồi cái khổ đó sẽ chữa hóa Và những cái tập mà mình sống trong hàng ngày Những nguyên do nó đưa tới cái khổ đó trong hàng ngày Nó sẽ được chấm dứt Và cái con đường chữa hóa nó càng ngày càng hiện rõ Và nếu mình làm cho tinh chương Thì một mai này mình sẽ đạt tới cái sự siêu việt Các khổ vui Mình đạt tới cái niềm vui gọi là niềm vui lớn Niềm vui lớn là niềm vui vượt thoát những cái niềm vui nhỏ. Tại vì những niềm vui nhỏ có thể là nguyên do của cái khổ. Nhất là khi mà không có chánh niệm. Nhưng là vui
2: không có thật. Vậy
1: về cho nên khổ đế nhìn vào nó thì thấy ba đế khác. Bây giờ chúng ta đi sang tập.
2: Cố nhiên đi sang tập sẽ thấy khổ rõ hơn nữa Học một cái tức là học tất cả những cái khác Tập tức là nguyên
1: do Gần xa Cái cách sống Cách xử lý cuộc đời như thế nào Mà gây ra cái khổ Cố nhiên có cái giai đoạn trước thực tập Tức là hàng ngày từ gây khổ mà không biết Cứ để khổ đau tràn lấp Làm cho đen tối cuộc đời tức là mỗi ngày mình đều tưới dầu vào cho cho cái đám cháy. Mình không có biết cách ngưng
2: cái chuyện tưới dầu vào vào lửa.
1: Hàng ngày bởi những cái ý tưởng những cái lời nói và những cái hành động mà mình nuôi dưỡng cái khổ của mình mình không biết. Thì bây giờ đây bước vào cái giai
2: đoạn tu học á thì mình phải nhận diện Nhận diện tập a à, tại vì mình hay suy nghĩ
1: Về cái đó Như cách đó a à, tại vì mình hay nói những câu như vậy a à, tại vì mình hay nghe những cái lời như vậy a à, tại vì mình hay làm những Có những thứ như vậy Cho nên cái khổ của mình Nó, nó càng ngày nó càng lớn Nhận diện, quán chiếu,
2: tu tập Và thấy được Thấy được bản chất của cái khổ Thấy được Diệt Và đạo
1: Trong tập Mình dần nhận diện được những cái điều mình nói, mình làm, những điều đã làm đã nói
2: thường gây đổ vỡ hàng ngày đó là
1: mình nhận diện được nó thì thấy rõ ràng cái kết quả của những hành động những cái lời nói những tư tưởng đó và mình biết rằng cái hạnh phúc nó có thể có thiệt nếu mình ngưng lại cái chuyện suy nghĩ hành động và nói năng theo kiểu đó và cố nhiên là có phương pháp để cho mình làm như vậy buộc dạy rất nhiều phương pháp thầy dạy nhiều phương pháp có nhiều phương pháp mình có thể học được trong bộ pháp đàn thì vì vậy cho nên khi mình nhìn sâu vào tập đó, thì mình thấy khổ này thấy bản chất của khổ này. thấy bản chất của diệt thấy diệt có thể đạt tới được nó dễ ơ và đạo là nó có sẵn mà mình không có xài không có tu, tu theo kiểu gọi là vô tu vô chứng.
2: <cười> Vậy thì lúc đó tập ngưng, khổ bớt, tập nó ngưng lại, ngưng từ từ, tập ngưng từ từ, khổ diệt từ từ, bắt đầu có ăn lại. Bắt đầu có hạnh phúc Có dịch dân đây tức là hạnh phúc đó. mình Nếu mình làm đúng
1: Mình thành công, mình chuyển hóa được Thì mình sẽ đi Mình sẽ phát khởi được cái giai đoạn
2: Thứ hai của sự tu tập
1: Tức là Mình không có kẹt vào Trước hết là không có kẹt vào cái khổ, cái diệt
2: và cái đạo Tại vì đạo mình cũng có, cũng có thể kẹt vào như thường
1: Cái diệt mình cũng có thể kẹt vào như thường Kẹt vào trong tư tưởng, Kẹt vào trong Ví dụ như mình nghĩ diệt tức là Là không còn cái gì hết Muốn hết khổ thì đừng có sắc thanh hương vị xúc Đừng có sắc thọ tưởng hành thức Đừng có có gì hết Thì nó hết khổ Thì cái quan niệm về diệt đó là một quan niệm rất là sai lầm Tới được cái mức chứng đạo rồi Tới được cái cái sự thành công rồi đó Thì người ta nhìn vào người ta thấy mình Không có nặng nề Không có chấp ở trong cái sự tu tập nữa Cái đó là cái tình trạng mà trong Trong thiền gọi là Đói ăn khát uống Tôi đói thì tôi ăn Tôi khát thì tôi uống mà trong khi mà tôi làm theo cái điều tôi mong à, muốn, tôi không có vi phạm, tôi không có không có gây ra đau khổ cho tôi và cho người. Trong đó, ở trong ở trong đạo lão ở đạo Khổng, thì nói là tu tùng, à, tùng
2: tâm sở dục, tùng tâm sở dục là mình muốn gì
1: trong tâm mình. Mình muốn gì thì mình làm cái đó Mình có cái tự do Mình không bị kẹt vào giới
2: Mình không có kẹt vào hành Nhưng mình vẫn rất đi đúng Con đường của an lạc của anh.
1: Tức là mình không bị kẹt vào hình thức không tử nói rằng là Tôi năm 30 tuổi Tôi có thể đứng Vững trên hai chân tôi Đến 40 tuổi thì tôi trừ diệt tất cả những cái điều nghi hoặc của tôi đến 50 tuổi tôi biết được cái cái sự vận hành của trời đất và tới năm 60 tuổi thì tôi muốn làm gì tôi làm mà không có trái lại với đạo lý là tùng tâm sợ dục bất du cụ thấy rằng mình cũng cần phải về tịnh độ nữa tại vì mình thánh thới An Lạc nơi đây, đây rồi gọi là tịnh độ là đây tình đó là đây đây là
2: quê hương quê hương lên này
1: theo cái ngôn ngữ của mười bức tranh chân trâu thì là thóp tay vào chợ tức là mình cũng đi vào chợ cũng nói cũng cười cũng mua bán như mọi người khác nhưng mà mình là con người giải thoát mình không có dính mình không có mình không có phải quá nghiêm trang mà nói, tôi đang tu đây mình đi thiền hành không có đi như vậy <cười> Làm đi như vậy, Cái đó có khi gọi là vô hành Và Trong kinh bác đại nhân giác gọi là ngã ngã Pháp hành vô hành thôi Ngã Pháp hành vô hành hành Tu vô tu tu Muốn làm cái gì cũng được hết Thì cứ làm Nhưng mà trong khi đó Thì tập không có được gây nữa Thì tập không có bao giờ được gây mà nếu mình bắt trước đó, có thể nguy lắm <cười> mình chưa đạt tới cái trình độ đó mà mình bắt trước thì nguy lắm như là hòa thượng nhất định uh, chùa Từ Hiếu đó cái ngày mà ngài uh, Tâu xin vua để được uh, từ từ chức làm uh, tăng can giáo thọ trụ trì đó thì ngài mới về lập một cái am ở trên núi Dương Sơn rồi ngài mời bà mẹ về ngài lập cái am gọi là am ăn dưỡng ở trên núi ấy, để được dịp uh, sống với bà mẹ, bà mẹ già và ngài ở với hai chú, hai vị đệ tử thôi. Các quan ở trong triều đình tới thăm cúng dường, Tòi xin cất một cái chùa cho đàng hoàng là nó thôi thôi. Tôi đã có chùa nhiều bây giờ mục đích của tôi đây, tôi xin đức hoàng Đế để, để được về đây là để thoát chùa, không có lý bây giờ làm chùa nữa thì được sống những cái ngày rất là an lạc với hai người đệ tử và bà mẹ thì có bữa đó bà mẹ bệnh gần tịch thì bà mẹ nói là con mẹ sao muốn ăn cháo cá đó. ngài mới đi xuống chợ bến ngựa và ngài xin một con cá đem về nấu cháo cho mẹ ăn và ngài rất là thản nhiên ngài cầm một con cá trong tay ngài đi từ dưới chợ đi lên mà không có sợ hãi. Đối với những người khác họ họ nói rằng là tại sao thầy tu mà phải làm như vậy mà làm như vậy. Nhưng mà ngài ngài làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà không có trái chống với cái tự giác cái tự bi Của Đạo
2: ngộ.
3: Tức là
1: không còn hình thức nữa. Thành ra đứng với phương diện khổ chúng ta có cái mặt gọi là hữu lầu và vô lậu Đứng với phương diện tập chúng ta cũng có cái mặt hữu lầu và vô lậu Có cái chân lý tương đối và cái chân lý tuyệt đối của mình Trong thiền học gọi là đói ăn khát uống Nhưng mà mình chỉ có thể làm như vậy khi mà mình đã đạt tới cái sự tự do rồi Bây giờ tới diệt Diệt tức là hạnh phúc đó Diệt này là diệt khổ Nhắc đi nhắc lại thôi Nó cũng có cái phần bắt đầu là hạnh phúc mà mình không biết hạnh phúc An lành mà không biết Có an lành mà không có biết là mình có an lành Thẳng thơi mà không biết Tức là rất là quý Tức là khi mà khổ đau Chưa trấn ngỡ Thì mình có tình trạng gì? Nhưng mà mình đâu có quý mình mình xử lý cái hạnh phúc của mình những cái điều kiện hạnh phúc của mình một cách rất là rất là dột và chính mình phá tan cái hạnh phúc của mình và đó là một nguyên do có thể gọi là tập nó gây ra gây ra hạnh phúc. đó là thiếu chánh niệm có gì thiếu chánh niệm thiếu một người thầy thiếu một người bạn thiếu một người cha người anh người chị Chỉ cho mình rằng Em đang có hạnh phúc, con đang có hạnh phúc Nhưng mà Mình không có hiểu Mình không có nghe Người đó có thể nói từ cái kinh nghiệm khổ đau Từ cái sự chiếu hóa Nói với bằng tất cả trái tim Và khối óc của người đó Nhưng mà mình không tiếp nhận được Mình chỉ nghe những cái câu đó Những cái lời đó Nhưng mà mình không có khả năng có hạnh phúc Hạnh phúc thì có đó những điều kiện hạnh phúc thì có ở trong mình và xung quanh mình nhưng mình không có khả năng có hạnh phúc thì cái này gọi là không có khả năng có hạnh phúc đó là giai đoạn chưa tu thì bây giờ đây bắt đầu tu
2: tức là quán chiếu nhận diện chúng ta có những cái bài tập ở trong trong pháp đó là tôi đang thở vào và tôi
1: biết là tôi có hai mắt Tôi đang thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt của tôi. Đó là một trong những cái bài tập để cho mình tiếp xúc được với cái hạnh phúc đang có của mình mà mình đang dẫm đạp. Cho đến cái sức khỏe của mình, cái lá gan của mình, cái trái tim của mình, cái niềm vui của mình, nó có nhiều lắm. Nhiều hạnh phúc lắm. Nhưng mà chính
2: mình là người đã thừa tự,
1: từ cha, từ mẹ, từ ông, từ bà, tổ tiên, trời đất Nhưng mà mình không có biết sử dụng cái kho tàng hạnh phúc đó Cho nên mình là người tổ cùng tự Và trong cái quán chiếu như vậy thì mình thấy được Thấy được cái gì? Thấy được khổ Trong việc Cái việc là cái hạnh phúc như vậy đó Là cái may mắn như vậy đó Là cái màu dụng như vậy đó mà tại vì mình dày đạp lên nó, mình không thèm để ý tới nó, cho nên có khổ. Vì vậy cho nên mình thấy rõ ràng là quán chiếu cái hạnh phúc thì mình thấy cái khổ đau ở trong Bất cứ nó là cái điều kiện nào của hạnh phúc. Mà nếu mình không có biết giữ gìn, không có biết phát triển, không biết nuôi dưỡng, thì nó trở thành khổ đau. Vì vậy cho nên mình thấy được khổ, mình thấy được tập
2: tập được cái cách sống của mình hàng ngày đó
1: cái cách sống của họ hàng hàng ngày của mình nó tiêu diệt cái hạnh phúc và nó tạo ra khổ đau và khi mà mình thấy được hai cái đó mình thấy được đạo có gì đâu bây giờ thầy dạy chánh niệm thì mình sống tỉnh thức tỉnh thức trong từng giây phút mình biết quý giá từng giây phút của sự, sự sống à, buộc dạy an trú trong hiện tại hiện tại lạc trú đó cái con đường nó rõ ràng như vậy đó Chỉ có cái là mình Không có thực tập thôi. Mình nghe 10 lần, 20 lần Nghe 100 lần, nghe 1000 lần Nhưng mà mình không có thực tập Mình thấy hay lắm Lời buộc nói hay lắm Cần đem ra rao dạng cho thế gian nghe Nhưng mình không có làm Và vì vậy cho nên Khi mà quán chiếu như vậy Thì mình thấy rằng chính mình phá vỡ cái hạnh phúc của mình những cái cái mà mình tưởng là khổ ai dè nó là hạnh phúc và như vậy thì mình quyết chí thực tập gọi là hà thú công phu công phu ở tây phương họ nghe hai chữ công phu họ cứ tưởng là <cười> nọ thôi công phu là daily practice tức là chuyện thiền hành mỗi ngày chuyện uh, mỉm cười thở mỗi ngày chuyện tụng kinh mỗi ngày Chuyện nhìn nhau Và bằng con mắt thương Và hiểu Đó là công phu Hạ thủ tức là Dùng ngay hai cái cánh tay của mình Đi xuống để làm nó Chứ không có nói không Get down to the real practice Là hạ thủ công phu Chứ không phải là lý thiếu Đi thường hành phải đi cho đàng hoàng Nấu cơm phải nấu cho đàng hoàng Quét nhà phải quét cho đàng hoàng, nấu cơm các nhà như thế nào mà mình có hạnh phúc ngay trong khi nấu cơm. Làm việc chung với đại chúng, có thể là một niềm vui lắm nếu mình biết cách. Tại vì có những người mình không muốn gặp ngày hôm nay, mình muốn thấy mặt ngày hôm nay. Nhưng ngày mai mình sẽ biết rằng cái người đó rất là quý giá cho mình. Trong đó có thầy mình, có, có bạn mình. Và khi mà buồn bực thì mình nói là tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Không muốn thấy mặt gì nữa Nhưng kỳ thực có thể Cái người mình không muốn thấy mặt đó Nó có Nó có trong cái bản chất Có niềm vui của mình
2: Có thể cho mình rất nhiều niềm vui
1: Trong khi quý vị Rửa nồi Nấu cơ Hay là nhắc ghế Dọn bàn Hay là tưới nước Cho cây hay là rửa chén Thì quý vị phải hỏi Mình đang làm cái gì đây Mình đang làm cái gì What am doing Thì câu trả lời là Mình đang rửa chén Mình đang rửa chén Nhưng mà đâu phải là chỉ rửa chén một lần Rồi hết rửa chén đâu Ngày nào cũng phải rửa hết Không có lý bằng Ngày nào cũng phải quét nhà Ngày nào cũng phải rửa chén Rửa bao giờ cho xong Quét bao giờ cho xong Thành cái chuyện rửa chén và các nhà Nó đâu phải là quan trọng Nó không có đưa tới đâu hết Chính cái chuyện Mình phải rửa chén như thế nào Để có ăn lại Mình quét nhà như thế nào Để có ăn lại Mới là quan trọng Thành được khi hỏi Ta đang làm gì đây Thì tự nhiên mình sẽ rửa chén một cách khác Quét nhà một cách khác Và mình thấy hạnh phúc tràn đầy Trong khi mình rửa chén Mình cách nhà cho mình coi đó là một cái, cái công tác nặng nhọc, muốn làm cho xong để vô phòng đóng, đóng cửa phòng lại một mình, thì cái thời gian kia nó trở thành ra khổ. Mà nếu mình biết hỏi mình ta đang làm cái gì đây, thì tự nhiên mình mỉm cười và cái chuyện rửa chén, quét nhà nó trở thành ra một cái niềm vui của đời sống hàng ngày, nó trở thành anh nuôi dữ Cái đó gọi là get down to the real practice là học của thứ công phu cái điều đó thầy dạy một lần, thầy dạy hai lần, thầy dạy mười lần, thầy dạy một trăm lần, cái vấn đề là mình thực tập.
2: Ví dụ mình có một cái vấn đề của một người khác,
1: mình có một cái sự xung khắc với một người khác, người khác đau khổ và mình cũng đau khổ, thầy dạy là có ba cách thực tập. Cách thứ nhất là cả hai người cùng thực tập. Tại vì khi mà có một cái chuyện Sidmit Khi mà có một cái Có một cái tension Thì tự nhiên cả hai người khổ Chứ đâu phải một người khổ còn mình là người tu Cho nên mình phải Hai người tu một lần Hai người tu một lần thì mới dễ quá trời Đó là trường hợp thứ nhất Trường hợp hay nhất và máu nhất Là hai người tu Một lần hai người để quán chiếu Hai người Đều dùng mắt thương nhìn cuộc đời Mắt thương có nghĩa là mắt hiểu Trường hợp thứ hai, Nếu người kia không làm Thì mình làm Nếu người kia không thực tập Thì mình thực tập Và cái sự thật là như thế này Khi mình thực tập và mình nhìn người kia bằng con mắt khác người kia cũng sẽ thay đổi Cái điều này nó được chứng minh Rất rõ là chúng ta không có Cần hai người mới ký hoạch được Chúng ta có thể ký hòa ước một mình. Chúng ta không có đợi người kia bắt buộc người kia phải có an lạc. Chúng ta mới có an lạc. Chúng ta có thể bắt đầu an lạc. Bằng chính chúng ta, peace begins with me. Đó là cái
0: cái nguyên tắc. Thành ra hòa giải có thể là được thực hiện trong tự Không có cần người kia thì mình có thể tự mình bắt đầu trước
1: và sự chuyển đổi của mình nó sẽ đưa tới cái sự chuyển đổi của người kia sớm hay là muộn tại mình tự nhiên mình thư thái ra mình nhẹ nhàng ra mình tươi cười ra mình nhìn người kia bằng mắt thương người kia chắc chắn sẽ thay đổi nếu người kia không làm người nếu mình không làm thì người kia làm
2: và nó mình có tới ba cái cơ hội là mình cũng có ở trong cái tình trạng tuyệt
1: vọng, có tới ba cơ hội rồi và xung quanh đó bất cứ một lời kinh nào, một tiếng ngõ nào, một tiếng chuông nào, một bước chân nào cũng nhắc mình làm cái việc đó. Hà thủ công phu thì làm được và có thể làm ngay, có thể thành công ngay trong mấy giây đồng hồ chứ đừng có nói là là phải ngày này sang ngày khác. Anh
0: Dũng làm thế thì 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 đâu có nói là mình tu được nữa. Thì cho nên không có cái cơ hội thức tính Chỉ có ba cơ hội thôi, thầy nói như vậy rồi Hai người cùng làm một chứ Hoặc người kia không chịu, kia chịu làm cho mình làm Và Nếu mình không làm thì vẫn còn có cơ hội khác là người kia làm mình tốt nhất là làm chứ Mà có rất lạ lắm tức là thay đổi một cái nhìn cái Tự nhiên Nó tiêu liền tức Mắc thương nhìn cuộc đời rất là mọi người Mình là chứa tệ mình có thể thay đổi được tình trạng Mình đừng có, đừng có nói rằng Nhiều tiếng thay đổi làm sao cũng thay đổi được Nói như vậy là nó ngược lại với Cái nguyên pháp trực Cái phương pháp truy tập nó rất rõ ràng Là tiếp xúc
2: với Tiếp xúc với an lạc Tạo phát niềm vui Trong mỗi phút của
0: cuộc đời Đây là vấn đề truy tập vì à, những cái điều kiện những hạt giống của hạnh phúc đó, nó có thế này cha mẹ ông bà có tiền cho mình thiệt nên mình không có tài không có động tới và những điều kiện hạnh phúc nó có xung quanh dù là mùa đông rét mướt đi ra thì bị uh, đi ra mặc áo quần không có đàn hoàng thì bị cảm dù là củi cần phải cưa mới sửa được nhưng mà vẫn có thể có hạnh phúc như tại vì những cái điều kiện của hạnh phúc nó có nữa những điều kiện những điều kiện kia mình phải nhận đó và mình biết nuôi dưỡng mình thực tập thường tà lạc đúng mình thực tập phép lạ tức là mình 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 tạo ra những cái miracle để muốn phép lạ thì mình thích cái cái đề cái, cái nhà đề của nó bằng pháp là, cái pháp những lý miracle sao mình cái Mấy cái chuyện mình đi truyền hành trên mặt đất Đó là phép thành thông rồi Có tránh miệng Có tinh thần Hiện tại là chứ Chỉ cần đi bộ thôi, cũng là thành thông rồi Chỉ cần bí chén thôi Chỉ còn nhìn
1: Một cái thân cây thôi Cũng đã là phép thành thôi rồi Có đâu gọi là phép lạ Phép là Tức là đi trên mặt đất Phép lạ là, là biết là mình đang có mặt Đang sụp Phép lạ là biết rằng mình mỡ mắt một cái Thì tự nhiên trông thấy trời xanh Đó là những cái miracle Mà mình có thể thực hiện trong từng giây phút Và như
2: vậy là để nuôi dưỡng, để chuyển hóa
1: Cái an lạc nó, nó tăng trưởng Và cố nhiên là đạo
2: thấy rõ Đạo được thấy rõ
1: Đạo được thấy rõ không phải là chỉ do mình học kinh Hay là nghe dạng đạo thấy rõ Là trong khi mình thực tập Càng thực tập thì mình càng thấy rõ Cái đạo và mình càng làm hay Theo cái công phu tu tập này rồi Thì ban đầu những cái giờ phút Những cái cái niềm vui gọi là hơi hợp Niềm vui giả tạo Nó sẽ được chuyển hóa thành những niềm vui có thật và sâu sắc Ban đầu mình thấy việc là cái sự, là vô sự, là cái sự vô sự Là chuyện không có mặt của con có đau Nó chưa đau răng, nó chưa nhức đầu, nó chưa giận Nhưng mà có thể ở trong đó nó chứa đựng tất cả những hạt giống của cái sự nhức đầu, đau răng, đau tim, giận hờn, tuyệt vọng ở trong đó Rất là nguy hiểm Cho nên cái niềm vui của mình Thường cho là niềm vui có thể là một niềm vui hời hợp Mà bản chất của nó là khổ đau Mà càng thực tập đó, thì càng làm cho niềm vui đó nó có thật, nó rắn thật Nó không phải là những cái hạt lúa lét Có người cười cười nó nói nhưng mà bên trong
0: rầu thúi ruột Những
1: cái hột lúa mà nó lép ở bên trong Tuy vậy cho nên càng thực tập đó, thì mình càng cho cái an lạc của mình có cái bản chất, có cái nội dung Và tuy rằng mình biết rằng cái gì cũng vô thường, cái gì cũng thay đổi nhưng mà mình không có sợ hãi tại mình đã biết cách thấy là vô thường thì mình nương theo vô thường mình làm hết niềm vui này mình làm niềm vui hết niềm vui kia mình làm niềm vui nữa mình đâu có sợ nữa tại mình đã biết cách làm ra niềm vui Để khi làm hoa thành rác thì mình biết rác thành hoa và thực tập như vậy thì mình sẽ đi tới cái giai đoạn thứ ba là cái niềm vui của mình đó nó đạt tới cái mức độ vững chãi. Không phải là những cái niềm vui mong manh. Ban đầu là những cái người, niềm vui mong manh nó có sự sợ hãi ở trong, sợ hãi vô thường, sợ hãi thay đổi, sợ hãi sự phản tắc. Nhưng mà càng thực tập đó, thì mình đan theo chất liệu của vững chãi và chất liệu của tự do vào trong niềm vui của mình. Và cái cái niềm vui mà làm bằng chất liệu vững chãi và tự do là cái niềm vui vững bền. Tự do tức là thảnh thơi đó.
2: có khi mình gọi là thảnh thơi. Thảnh thơi là không có vướng mình.
1: Và vững chãi và thảnh thơi là hai thuộc tính của niết bàn. Không phải là tới giai đoạn này mình mới có vững chãi và thảnh thơi. Cái quá trình tu học tập này nó đem càng ngày càng đem tới tính chất vững chãi và thảnh thơi. Cho đến khi mình đạt tới cái niềm vui lớn Cái sự vững chãi và thánh thơi của Niết Bàn Cái vui Nó siêu việt Cái khổ vui thông tục Thì việc ở đây Nó có tên là Niết Bàn Chứ không phải là chỉ là vắng mặt Của một cái niềm đau khổ Ban đầu á, Thì nó có sự Nó có nghĩa là một cái niềm vui và sự vắng mặt của đau khổ. Nhưng mà nếu mình càng thực tập, thì việc ở đây trở thành ra Nirvana. đa ở đây thành văn Ban đầu nó chỉ là Niê-rô-đa thôi. Nhưng mà Niê-rô-đa nó cùng một bản chất với là Nirvana. Sự vắng mặt tạm thời của khổ đau, nó sẽ đưa tới sự vắng mặt vĩnh viễn của khổ đau. Nếu mình thực tập, tục đế nó sẽ đưa tới chân đế.
2: Vô ưu không có lo sợ nữa nó là chân như có khi người gọi nó là pháp giới tắn hay là pháp thân ra
1: và nói về cái niềm vui này nói về cái niềm vui lớn này thì nó không có được nữa là tại vì nó đã đi về cái mặt chân đấy rồi thành dù mình có đạt tới Mình đã đạt tới cái niềm vui Mình biết nó là cái gì rồi Nhưng mà nói ra không được Không có diễn tả bằng ngôn ngữ và ý niệm được Và cái niềm vui lớn này Các vị buộc và Bồ Tát Thực chứng được Họ có thể gật đầu Nhìn mình Và xác nhận rằng Cái niềm vui đó nó có Chỉnh chính mình Mình phải đi vào mới biết được Thế nói ra không được không thể diễn tả được niết bàn, không thể diễn tả được uh, niết bàn. cho nên ở trong cái lĩnh vực này thì Việc là ngôn ngữ đào đoạn,
2: con
0: đường của ngữ
1: ngôn đó, nó đã bị cắt đứt rồi. tức là không có ngữ ngôn nào có thể diễn tả được niết bàn, diễn tả được niềm vui lớn được sự vững chãi và thành thơi của người đã
2: đạt tới cái niềm vui lớn
1: không những là ngôn ngữ không có thể nào cái con đường ngôn ngữ không chuyên chở được nó mà con đường có ý niệm cũng không chương chở được nó không có suy nghĩ được không có ý niệm được không có khái niệm được gọi là tâm hành xứ diệm tâm hành tức là chitta samskara tức là nó không có thuộc về cái lĩnh vực của sự suy nghĩ nữa của tư tưởng nữa và niết bàn không thể không thể tư tưởng được không thể tư duy được không thể so sánh không có thể nào tư tưởng niết bàn chỉ có thể tự thân tác chứng chứng tức là chứng nghiệm ví dụ như là mình uống một ly trà hộp trà có một người bạn từ phương xa mới đem về nói rất là quý uống xong rồi người kia hỏi sao trà đó hương vị thế nào nói không được không thể nói được
2: tư tưởng không có diễn tả được nó mà ngôn ngữ
1: cũng không diễn tả được nó chỉ có cách là anh thử anh uống thử cái đó gọi là tự thân tác chứng yuśaścya là tự thân tác chứng chính là chứng niệm. Vậy thì đứng về phương diện cái sự thực thứ ba chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất á, là phần hữu lậu. Phần thứ hai là phần vô lậu. Hữu lậu á, thì còn có cái có cái risk, có cái nguy là phải đi vòng trở lại. Đôi khi nó xa xuống setback nhưng mà vô lậu rồi thì không có sách bán nữa. Hấu lậu tức là Hasrava vô lậu Anasvara.
2: Chứ lậu này nó có nghĩa là
1: lọt, lọt xuống rỉ ra. Ví dụ như là một cái bình đó, nó nứt một cái đường, rồi nước trà nó rỉ ra và là lậu. Trong cái lĩnh vực này mình còn tùy thuộc một ít vào ngôn ngữ và vào khái niệm. Tới lĩnh vực này rồi thì không ngôn ngữ, không khái niệm nữa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe nói về Niết Bàn thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với cái ngôn ngữ của chân chân đế. Và ngôn ngữ chân đế như vậy chúng ta phải nhận diện nó là ngôn ngữ chân đế. Và đừng có nói rằng tại sao hồi nãy nói như thế này mà bây giờ nói như thế này. Mà không có nghĩa là Trong khi chúng ta trong cái giai đoạn này Chúng ta hoàn toàn không nếm được cái này Chúng ta nếm từ từ Bắt đầu cái quá trình văn tư tu Là chúng ta đã có thể Đã thấy được có cái hạt giống của vô lậu Ở trong đó rồi Và vững tin Cũng như là trong đợt sống Nó có nước sẵn ở trong Không phải là chấm dứt sống Thì mới có nước Ngay trong khi còn là sống Thì mình đã có nước rồi Chỉ có cái làm sống cho đàng hoàng Làm sống cho sâu sắc Thì tự
2: nhiên đồng thời mình là nước